0: el origen de la humanidad ha sido una de las preguntas más perplejas con las que la humanidad ha contendido. El deseo para comprender intrínsecamente el principio de las especies ha establecido la premisa para buscar científicamente y debatir teológicamente. Dos debates diametralmente opuestos han emergido, evolución y creación. Mi nombre es Josué Castañeda y me da gusto poderte saludar en este primer capítulo de El eslabón perdido entre la creación del Génesis y los descubrimientos científicos. Me gustaría añadir que este primer podcast y este en sí podcast eh, que estoy haciendo está inspirado en el libro nombrado así como el podcast de la reverenda B. R. Hicks fundadora de Christ Gospel Churches International. Y, bueno, pues nada más que comenzar. Gracias. Bueno, eh, comencemos con un poquito de la teoría de la evolución. Esta está reconocida y aceptada más ampliamente como la progenitora de la humanidad. La teoría del origen y la perpetuidad de las especies a través de la evolución son proclamadas por la mayoría de la comunidad científica como la más lógica y posible de los dos debates. La educación incluso ha promovido la teoría evolutiva como el principio de bases ideológicas para el origen de la humanidad. El debate sobre este asunto se ha involucrado en las mentes de los individuos, familias y las naciones del mundo. El debate continúa porque las pruebas científicas concluyentes de la conexión entre especies identificadas nunca han sido encontradas. Uno encuentra que la teoría de la evolución ha engendrado más preguntas que soluciones en relación con la última respuesta al origen de la humanidad. Tampoco los que apoyan tradicionalmente el punto de vista de la creación han provisto todas las respuestas. Es por eso que en este podcast, inspirado por la reverenda Higgs... Vamos a tratar de inducir a un concepto nuevo y revolucionario que una la brecha entre las contiendas contrarias de los evolucionistas y los creacionistas. Bien, ¿quién es la reverenda hicks Pues ella es una expositora de la palabra de Dios, de las escrituras. Y eh, como la palabra de Dios es inspirada divinamente, ha tomado el tema controversial del origen de la humanidad, pues primeramente orando diligentemente y buscando en las escrituras la verdad. En su búsqueda por una respuesta, ella ha encontrado prueba concluyente a favor de la teoría de la, de la creación que concuerda con descubrimientos científicos. Este podcast, inspirado en, en su libro, eh, eh, muestra la única armonía entre las escrituras y los descubrimientos científicos. Al contestar la profunda cuestión de por qué y cómo han habido tiempos de desaparición, masivos de vida en la tierra. La reverenda Hicks ha mostrado que el eslabón perdido en las mentes de los científicos con los que ellos esperan establecer la teoría de la evolución como un hecho nunca serán encontrados. Su documentación acerca de lo débil encontrado en la teoría de la evolución y en los puntos de vista sostenidos tradicionalmente por los creacionistas deberían poner el descanso del Argumento de los tiempos porque cualquier persona que tenga una mente abierta a la verdad Podrá digerir toda esta información tan magnífica que estamos por descubrir Podcast, eh, perdón, capítulo a capítulo Y bueno, a manera de introducción en este podcast eh, Vamos a empezar pues por hechos, ¿no? Eh, y por un datos, por datos curiosos, ¿no? Es increíble, por ejemplo, que, bueno, de este lado, de los de la idea creacionista, afirmen que el mundo, el planeta, solamente tiene cuatro eh, mil años, ¿no? Dos años y cacho de Cristo, de Jesús para acá, y otros dos años de Jesús hasta Adán y Eva, ¿no? Entonces, bueno, pues es así como que te saca de onda, ¿no? Porque la evidencia científica prueba que la Tierra ha existido por billones de años. Esta evidencia científica también indica que el hombre ha vivido sobre la Tierra prehistórica desde hace millones de años. Estos descubrimientos, de hecho, confirman las enseñanzas de la palabra de Dios que registran la existencia de la Tierra prehistórica con sus criaturas viviendo en ella. Sí, es cierto. No hay desacuerdo entre la ciencia verdadera y la palabra de Dios. La falta de conocimiento de la verdad que está en la Biblia ha mantenido al mundo religioso y al mundo científico apartados para reencontrar respuestas a la mayoría de las muchas preguntas perplejas que el hombre ha ponderado. Desde un punto de vista científico y uno filosófico, el hombre se ha hecho las siguientes preguntas. ¿La Biblia y la ciencia están de acuerdo? ¿Cómo fueron traídas todas las cosas a su existencia? ¿La materia viva y sin vida es un resultado de leyes científicas que operaron para formar la materia a un orden y funciones precisas? ¿O es que existe un diseñador maestro que instituyó las leyes que gobiernan todas las cosas? ¿Qué es lo que ha causado las episódicas extensiones de vida en la Tierra? ¿La teoría de la evolución ha vuelto obsoleta la Biblia? ¿Puede la teoría de la evolución proveer todas las respuestas que nosotros necesitamos acerca de la vida? Bueno, los científicos sienten que han respondido la mayoría de esas preguntas para su satisfacción. Pero en su libro intitulado Espacio-Tiempo-Infinito del Dr. James S. Truffle, profesor de física en la Universidad de Virginia, dice que aún hay tres preguntas. Muy profundas que siguen sin ser contestadas por la ciencia. La primera, ¿de dónde vino la luna? La segunda, ¿cuáles son las reacciones de fusión que manejan el sol? La tercera, ¿por qué la vida en la tierra sufre extinciones masivas episódicas? En esta última pregunta profunda a la que este libro se refiere principalmente, la palabra de Dios da clara respuesta a todas nuestras preguntas. Para la primera pregunta, que es la más básica, ¿cómo fueron traídas todas las cosas a su existencia? Tenemos dos puntos de vista. Uno proviene de los creyentes en Dios y el otro proviene de los que no creen en Dios. Los creyentes basan sus explicaciones en la verdad de la palabra de Dios, mientras que los que no, los que no creen basan sus respuestas en sus propias hipótesis. Los creyentes saben y creen que Dios creó todas las cosas por su todopoderoso poder divino, y que Él ha asignado un propósito a toda vida. El creyente atribuye la causa de toda materia, tanto vida como sin vida, al Señor Dios, y reconoce que Él es el creador de todas las especies de plantas y animales, y que Él es el creador de la humanidad. Para el creyente Dios es uno quien creó todas las cosas de la nada visible, sino de su palabra invisible. El creyente le atribuye a Dios la obra, composición y producción de toda creación y cree que Dios trajo todas las cosas de la nada a algo. Que es posible que el hombre pueda descubrir y encontrar los ingredientes químicos y leyes que Dios usó en su creación? Pero las formas de vida siguen siendo un misterio. En cierto punto, el hombre en su búsqueda tiene que ir al ámbito donde no había nada visible. Hasta ese punto, Él está frustrado, a menos que reconozca que exista un poder más allá de lo finito. La creación es el primer ámbito de cuatro grandes operaciones atribuidas a Dios. El segundo ámbito de Dios es el de ser dueño y señor. El tercer ámbito de sus operaciones es que Él es el proveedor. Y el cuarto ámbito es el de su redención. La segunda explicación para la existencia de la creación proviene del no creyente, quien expone su hipótesis como si fuera un hecho probado. Así que él piensa que todos debieran tomar su mera suposición como algo aceptado. El no creyente nunca trata su hipótesis con los hechos del verdadero principio de la materia. Él supone que el asunto de la no vida entró en existencia por sí mismo y eventualmente se convirtió en materia viva. Entonces la pequeña partícula de materia viva se incrementó en su desarrollo evolutivo hasta que alcanzó el epítome de una máquina perfecta llamada ser humano. Él rechaza reconocer la fuente de la energía que tiene el poder de transformar la materia sin vida a materia viviente, y pasa por alto la pregunta de cómo podría la vida haberse arreglado y multiplicado ...por sí misma en millones de formas complejas sin una mente maestra. Enfrentados con en contra del origen de la vida desde un punto de vista natural... ...los científicos le llaman un problema sin resolver. Justamente como se arreglaron por sí mismos todos los ingredientes necesarios en una célula... ...funcionando capaz de reproducirse por sí misma... ...es, según uno de los científicos, la pregunta central enfrentada hoy en día por los investigadores que aprueban los orígenes de la vida. También establecieron acerca del momento de la creación por sí misma. Nosotros solamente podemos divagar. Esto citado de Travel James es espacio-tiempo infinito. Bueno, eh... Por siglos, una batalla vehementemente se ha llevado a cabo entre creyentes y no creyentes sobre la respuesta del origen de la tierra y su mundo de habitantes. ¿Quién rayos tiene la razón? El mejor lugar a donde ir para encontrar las respuestas acerca del origen de la tierra y sus habitantes es buscar la palabra divina de Dios. El libro dado al hombre por el Creador. La Biblia es el instrumento a través del cual Dios se revela a sí mismo al hombre y al y habla del origen del hombre y del origen de la tierra donde vive él tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual el conocimiento no es obtenido fácilmente en el mundo espiritual uno debe de aplicarse a sí mismo a un estudio diligente orando por entendimiento y la sabiduría para reconocer la verdad durante mis años como creyente al haber orado y estudiado la palabra de Dios, muchas escrituras me han sido abiertas a través del Espíritu de Dios. Y es ahí cuando uno puede encontrar respuestas que suplen la, suplen toda necesidad de explicación. Y en palabras de, de la autora de este libro, la hermana Berre Hicks, es que eh, para ella la búsqueda de oración le ha suplido el eslabón que los creyentes sostienen como verdad y lo que los científicos han descubierto como verdad, lo cual parece a ambos grupos como contradictorios. Y la palabra de Dios tiene las respuestas. Muy bien. El propósito de la hermana al escribir, hermana le digo porque pues sí, yo soy cristiano, no lo añado, ¿no? Y ella es una creyente protestante, y yo, eh, bueno, etcétera, ¿no? Ella da... Eh, 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 ...tres propósitos, ¿no? El primero, fortalecer la fe de aquellos que creen que Dios es el Creador Supremo. El segundo, ayudar a quienes han perdido su confianza en Dios... ...para recuperar su fe en su Creador Divino. Y tres, ayudar a quienes encuentran fe en su Creador... ...y que nunca habían experimentado el grande gozo y la paz... ...que llega al corazón y al alma, que confían en Dios. Entonces, al escudriñar juntos la palabra de Dios... Confían que cada mente y corazón sean alumbrados por la verdad iluminante de Dios. Entonces, tal vez cada lector escogerá erguirse con los creyentes de Dios, no con los que no son creyentes. Entendiendo estos tres propósitos, de verdad yo deseo que tú te quedes y que sigas escuchando este podcast. A la verdad es que serán podcast muy cortos pero con la intención de dejarte meditando capítulo tras capítulo y pensando en pequeñas cosas que eh, puedes pues tenerlas en tu vida al trabajo en cinco minutos o nueve minutos que tú le dediques a escuchar esto no en este primer capítulo pues es un poquito extenso pero bueno eh, no faltes no te seguiré esperando eh, mi querido oyente eh, eh, Tal vez sea día por día un, Una pequeña porción Que será la indicada Para que tú entiendas y comprendas Cuál es este eslabón perdido En nuestro siguiente capítulo Estaremos aprendiendo Que la Biblia Es la divina palabra de Dios Y también Estaremos viendo que es la ciencia Aprenderemos que Dios es el autor de la Biblia y que Él también es creador de la ciencia. Entonces por ello no debería de haber pues ninguna inconsistencia y mucho menos estar rivalizadas. Me despido, yo soy Josué Castañeda. Que Dios te bendiga.